0: אז כשהייתי בארה״ב, אה, השתתפתי באיזה מין הפקה של אה, משהו בסגנון ברודווי, זו הייתה איזו הצגה, הם שלחו לי תווים חודש מראש, זה היה כזה מיד כשסיימתי לימודים והפקה רצינית, אה, וקיבלתי את התווים הביתה, זה היה ספר כזה של תווים, אה, ואני הגעתי לחזרה הראשונה, חזרה של שלוש שעות. ואני פותח את הקונטרבאס ומתארגן, ואני קולט שהספר תווים, שכחתי אותו בבית. אופס. אופס היסטרי, כי זה גם פעם ראשונה, כאילו, מקצועית ואמריקאים וכאילו זה. והחלטתי שאני הולך אה, פשוט לא לספר לאף אחד שאין לי את התווים, אה, ולנסות לעשות מה שאני יכול בסיטואציה. זה היה שלוש שעות הכי מלחיצות ש... שעברתי, בקטע שהמנצח אומר לי, כן, תסתכל בתיבה 80 ובלה בלה בלה, ואני כאילו... אוקיי.
1: מה, אבל איך ידעת לנגן את זה?
0: תשמע, הלכתי עם האוזן, ואני חושב שאם הייתי עושה את זה עוד פעם אחת, חוץ מהחזרה הזאת, בטח הייתי מפוטר. אז הייתי צריך להציל את מה שנשאר מהכבוד שלי במשך החזרות לדבר הזה. אבל לאותה חזרה, איכשהו זה עבר מסך.
1: איזה טירוף. כן. טוב. אהוד, אתון. כן. הצלחתי. הצלחת. אוקיי. אתיון, אתיון. קראו לך בארצות הברית? קראו לך אתיון? כן. איזה מגניב להיות מוזיקאי ושיקראו לך אתיון. כן,
0: כן, היו אנשים שקראו לי אתיון.
1: זה ממש כמו כאלה, אתה יודע, מצליחנים שהשם משפחה שלהם זה דולר. לגמרי. אז אתה הגעת אלינו כל הדרך ממצפה רמון. נכון. וגם סיפרת כבר קצת שהיית בארצות הברית, אנחנו נחזור לזה גם. אבל לפני שאנחנו נכנסים לכל הסיפור של איך הגעת להקים בית ספר לג'אז במצפה רמון דווקא, ולהקים בית ספר ולעשות כל הדברים האלה כשאתה בעצם אמור להיות מוזיקאי, אמור על פי, אני לא יודע מי, אבל <laughs> איזשהו מסע קודם, אתה חייב לספר לי משהו אחד. למה החלטת לקרוא ל- לבית ספר אינטרנל קומפס, שזה כאילו מצפן פנימי?
0: מגניב. תשמע, אינטרנל קומפס זה... כשעשיתי, כשסיימתי את התואר השני שלי, הייתה לנו איזו משימה גדולה שקיבלנו כל אחד. למדתי בבית ספר שהוא שם המון דגש על קול ייחודי וקול אישי של קול אחד מצד אחד, ומצד שני, הייתה המון ציפייה ממך לעשות את מה שכולם עושים. נורא מבלבל. כן, כאילו, כל אחד עם הקול הייחודי שלו, אבל הקול הייחודי שלך צריך להיות בסגנון של זה, או בסגנון של זה, או בסגנון של זה. מה זה בלבל אותי? ואחת המשימות הייתה לכתוב איזה חיבור של שני עמודים על מי וזה היה גם בתקופה שלא ידעתי מי אני, גם אנושית, אני חושב. וכמה היית? 24.
1: אה, וואו, טוב, זה מאוד צעיר. כן. לדעת משהו על עצמך.
0: כן, כן, כן. ו... וכזה, החיבור שיצא, קראתי לו אינטרנל קומפס. כי חשבתי שתוך כדי הבנתי שבאמת אין לי מושג, גם אין לי מושג, גם אולי אף פעם לא יהיה לי מושג באמת מי אני אהיה. אבל יש איזו משיכה לכיוונים שאתה, ש- שמדברים אליך. ואתה קולט תוך כדי החיים שאתה נמשך למקומות שיש בהם משהו ואתה לא מבין אולי למה אתה נמשך אליהם עד אחרי שזה קורה, לפעמים גם אחרי שזה mm. קורה אתה לא מבין. אבל הקונספט הזה של uh, מצפן, שזה כאילו מגנטי כמעט, היה נראה לי באותו רגע uh, נורא מגניב ו- ונורא דיבר אליי, ותוך כדי, ואחרי זה כשהקמתי את ה-label שהקמתי, שבטח נדבר עליו גם מתישהו, אז, uh, אז קראתי לו אינטרנל קומפס. ואחרי זה, מן כל דבר שעשיתי, נהיה אינטרנל קומפס.
1: תגיד, אתה זוכר שם משהו מהחיבור שנתת כדוגמה למשהו שהוא אה, פנימי אצלך, או שזה היה רק פילוסופיה על עצם הקונספט?
0: תשמע, באותו רגע זה היה לגמרי מוזיקלי. אני עושה מוזיקה בצורה הזו. כי אני נמשך לעשות מוזיקה בצורה מה, הזו. מה, מה,
1: תדבר קצת, תלכלך את הסלנג. זה, מה זה, זה אומר? זה, זה, אני אוהב היה... ל... סטקטו, כאילו מה... כן,
0: בזמנו זה היה פחות ג'אז ממה שאנשים עשו מסביבי. זה היה בית ספר לג'אז, וכולם עשו דברים שהם לא היו נורא ג'אז, ולי לקח זמן קצת להיכנס אולי לדבר הזה, או לא, לא התחברתי לזה מאוד, באתי ממקום קצת אחר מוזיקלית, במיוחד באותה תקופה. ו...
1: אבל הלכת לבית ספר לג'אז, מה זאת אומרת לא התחברת?
0: שאלה, תשמע, ג'אז אפשר לחשוב עליו בתור ז'אנר מוזיקלי, mm-hmm. אפשר לחשוב עליו בתור uh, סגנון חיים, או סגנון עשיית מוזיקה. תרבותי, או לא רק תרבותי, אתה אומר סגנון חיים. בשבילי זה הגישה, okay. uh, איך אתה ניגש לעשות מוזיקה, אוקיי? Okay? ואולי זה, זה קצת דומה לאיך שאתה ניגש לעשות את הפודקאסט לפעמים. Uh, למה? כי כשאתה ניגש לעשות מוזיקה על הבמה בתור מוזיקאי קלאסי, אז יש לך דף כשאתה ניגש בסיטואציה שמעורב בה הרבה אלתור ומעורב בה דברים של הרגע, אתה לא, הרבה פעמים אתה לא לגמרי יודע מי יהיה בקהל, איזה יום יהיה למוזיקאי הזה ואיזה יום יהיה למוזיקאי הזה שתנגן איתם היום, ומה בדיוק הולך לצאת מהסיטואציה, אז אתה חייב ליצור איזו מציאות שמצד אחד אתה בונה את הסצנה נכון מראש, אבל, אבל את רוב הדברים אתה לא יודע מראש. כן. אתה גם לא מחליט מראש, עד כמה שאפשר לא להחליט מראש. ומשאיר מקום לדברים לקרות בצורה שבה הם אמורים לקרות. לפי הגישה הזאת לעשיית מוזיקה, היא יכולה, יכולה לצאת מוזיקה מכל מיני סוגים. כן. זה יכול להישמע כמו מה שאנחנו רגילים לחשוב בראש של ג'אז, שזה מתופף שמנגן סווינג וקונטרבסיסט שמנגן ווקינג בייס ואיזה סקסופון, אבל גם יכול לצאת לפי הגישה הזאת משהו מאוד חופשי, עם אולי רביעת מיתרים שמנגנת. כן. ו- <אז> והרעיון הוא... שאתה משקיע ב... בהכנה, לא בהכנה ספציפית לסיטואציה ספציפית, אלא בהכנה לכל החיים, למסע של החיים. Mm. זאת אומרת, אני נוטה לחשוב על זה בהופעות שאני לחוץ, במיוחד מהם, או בסיטואציות שאני לחוץ. אולי לא התכוננתי במיוחד לאירוע הספציפי הזה, אבל כל החיים שלי התכוננתי להתמודד עם אירועים כמו זה. זה מדהים. Uh, בשבילי זה היה ממש הדבר שאני קם בבוקר מדהים, לעשות. זה מדהים, זה מדהים,
1: זה מדהים. וואי, זה ממש מזכיר לי עוד פעם את, האופ... את הסיפור של הנגר וה... נגר והגנן, ואני מצטער אם דיברת, נראה לי שדיברתי על זה, או עם מישהו, אולי בפודקאסט, אבל אני חייב להזכיר את זה רגע עוד פעם, כי זה משהו שבזמן האחרון יורד לי ושוקע ממש עמוק. ההבדל בין נגר לגנן, שהנגר יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות, והכל מסורטט בדיוק, והוא חותך בדיוק, ותה, תה, 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 משקיע בתשתיות, אבל הוא לא יודע מה יהיה המזג אוויר מחר, והוא לא יודע מה יקרה עם הצמח, והוא לא יודע אם יהיו שם מחלות. הוא עדיין עושה את מיטב יכולתו, ויוצאת לו גינה יפה אם הוא מוכשר. אבל זה שתי גישות לגמרי לגמרי שונות. לגמרי. והג'אז יותר מזכיר את השנייה.
0: לגמרי, בשבילי לפחות. כן. אתה יודע, זה, אני חושב ש...
1: אז רגע, אז אתה באותו חיבור, זה היה בית ספר לג'אז, ואז באותו חיבור כתבת שמה? שאתה אוהב דווקא יותר,
0: שמע, הייתה לי תחושה שכאילו, אתה יודע, ג'אז אומר דברים שונים להמון אנשים. Mm-hmm. ו- והרבה פעמים במוזיקה התוצאה היא איך הדברים נשמעים ומה הם גורמים לי להרגיש. אבל בשבילי יש קונטקסט שלם שלפני איך הדברים נשמעים, מה התהליך שמוביל לזה, ולמה אני עושה את זה, ומה הולך שם בכלל. כן. ואתה ו- יודע, הרגשתי שהרבה אנשים מסביבי, הם רצו למגן ג'אז, אז... כאילו זה מה שהם עשו, הם באו ולמדו את השירים של הג'אז, ואיך לנגן על השירים של הג'אז, ולנגן ג'אז, וסבבה. ו- וגם הרגשתי שבגלל משהו בצורה שבה בית ספר בנוי, שהם שמים דגש על כל ייחודי, אז כל אחד הופך למעין קריקטורה של עצמו. אתה
1: יודע. כאילו הגזמה.
0: כן, הוא uh, דרום אמריקאי, והוא עושה מלא דברים דרום אמריקאיים, והוא בא מפינלנד, והוא עושה מוזיקה קודרת, uh, זה. אתה <אז> יודע, ואני חושב על עצמי, כאילו, טוב, אין לי מושג. אני לא יודע מה ההגדרה <אז> שלי. <אז> כן, כאילו, אתה <תודה>, יודע, <אז> אני יכול ללכת לכיוון הזה, ולא, ולא ממש רציתי ללכת אליו, אבל, uh, אבל לא ידעתי איך להגדיר את עצמי. אז, אז במקום למצוא הגדרה שהיא אומרת, כאילו, אוקיי, okay, זה אני, מצאתי איזה מין... Uh, הגדרה שאומרת, אוקיי, זה, זה המצב שבו אני נמצא עכשיו, כן. של מצפן שמנסה להבין לאן הוא נמשך.
1: מדהים. ואתה, ואתה חושב שלכל אחד יש כזה מצפן בפנים, שיש לו כיוונים שאליהם הוא נמשך, אפילו בצורה לא מודעת כן. כל החיים.
0: שמע, הגעתי למצפה רמון, אז כ- כנראה <laughs> שמשהו. <laughs>
1: <laughs> טוב, אז אפרופו מוזיקה, בוא נכניס שנייה את המוזיקה ונמשיך מיד אחרי. אז מה קורה אהוד? סבבה. אז איפה זה היה בארצות הברית?
0: אני הייתי בבוסטון.
1: בבוסטון, בוסטון זה אחת מבירות הג'אז, נכון?
0: בוסטון זה אחת מבירות הג'אז, כן, במיוחד מבחינה חינוכית, כאילו יש המון בתי ספר. איך
1: היה קשה להתקבל?
0: תשמע, היה קשה להתקבל, עשיתי אודישנים לחמישה בתי ספר. לא התקבלתי לכולם, וגם לאלה שהתקבלתי לא קיבלתי מלגה מספיק גבוהה לכל אלה שרציתי ללכת אליהם, זה די מורכב הסיפור הזה. אבל מאלה שבסוף התקבלתי, יכלתי לבחור בין שני בתי ספר, הלכתי לראות את הבתי ספר שזה, ובאמת, בהמשך למה שדיברנו, אחד היה ממש ג'אז, הלכת במסדרונות וכאילו שמעת ג'אז מהחדר וזה, וג'אז מהחדר ליד, וג'אז מהחדר ליד, ואז הלכתי לבית הספר השני, שזה איפה שלמדתי, שזה New England Conservatory. ואני זוכר שהלכתי במסדרון, חדר אחד שמעתי צ'לנית מתאמנת על סוויטה של באך, חדר ליד שמעתי נגן עוד מתאמן על איזה אה, משהו, וחדר ליד זה סקסופוניסט, ואמרתי אוקיי, כאילו, מקום שבו כל הדברים האלה קורים, חדר ליד חדר, זה בטח המקום שאני רוצה להיות בו.
1: מגניב. תגיד, מה, מה, היית בצהל היית גם אה, נגן?
0: אה, לא, הייתי מדריך נוער. אה. וזה היה אה, בדיעבד מדהים, בזמנו חשבתי שזה נורא. כי רצית להיות נגן? כן. <laughs> <laughs> כן, אבל ממש בדיעבד, אתה יודע, כשאני מסתכל על זה, כזה כל מיני דברים כמו לדבר מול אנשים, וכזה המון מהדברים שאתה לומד כשאתה עושה את זה כן. בצבא.
1: הסקילס, אז סקילס שלומדים להעריך רק כשאתה יותר חזק בתוך הקריירה. לגמרי. וכאילו, אז היו לך כמה שנים שבהם לא ניגנת כל היום וכל הלילה, וזה הרגיש לך שזה כאילו לוקח אותך אחורה?
0: תשמע, נכנסתי לצבא עם המנטליות הזו של אוי לא ואבוי אני הולך להפסיק לנגן ומה יקרה ואסון ו... ואז תוך כדי הצבא קיבלתי, עב... קיבלתי עבודה נורא מוזרה. באותה תקופה היה בצבא מחשבה שכאילו אחוזי הגיוס כל הזמן בירידה וצריך להילחם במצב הזה ואז שלחו מדריכי נוער לבתי הספר לעודד גיוס. ואמרו אה הוא מוזיקאי נשלח אותו לתיכון של האקדמיה למוזיקה ב... בירושלים. והצילו, זה היה בשבילי אה, חוויה קשה, כי אני בין הפטיש לסדן, אני רואה את החבר'ה האלה מתאמנים ו- כן. ומנגנים ורוצים להיות מוזיקאים, ועכשיו אני, התפקיד שלי, שנמצא פה כי רציתי כאילו לנגן, <laughs> צריך לשכנע אותם ללכת אה, לצבא. אז זה היה מצד אחד תקופה מאוד מורכבת, אבל מצד שני, אה, גם, גם התעסקתי המון בשאלות הערכיות האלה של מוזיקה, וצבא, ואיפה המקום, אני חושב בשנים האלה הבנתי. גם את המשהו שאני חושב שאני לוקח איתי עד היום, שכל החיים שלך, האלמנטים שאתה משקיע בעצמך, אתה משקיע אותם כדי בסוף לתת חזרה לאנשים מסביבך. Hmm. וכל הכאילו מצוינות, יש לה ערך ויש לה אה, מקום, כשאנחנו גם באמת דואגים לתת אחרי זה ב, בטווח הארוך. רגע, אמרת ו... משהו
1: שנראה לי שהוא נורא עמוק, אבל אמרת אותו מהר מדי, אני מנסה להבין. מה רצית להגיד על מצוינות?
0: תראה, התיכון שלמדתי בו על התיכון למצוינות, וקראו לזה המדעים והאומנויות בירושלים, ואתה יודע, כל הזמן משהו צרם לי בעניין של המצוינות, ובמיוחד זה הגיע לשיא. אבל תסביר שנייה,
1: מה זה אומר מצוינות אצל מוזיקאים? זה כמו בסרט הזה שהיה לא מזמן ממש פופולרי, מה שמו? וויפלאש?
0: שאלה קשה. אני חושב, תראה, מצוינות, קודם כל... כי קונספט, אני, אני חושב, זה הכוונה היא להשקיע במי שאנחנו רואים לו אה, קריירה מזהירה בתחום מסוים.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל להשקיע רק במצוינים.
0: כן, או כאילו, אתה את יודע, מה ההצדקה להשקיע במצוינים? על פני להשקיע בכולם. כן. והאם יש כזאת בכלל? ובתור מי שלמד בתיכון שהוא כאילו היה תיכון למצטיינים, זה העסיק אותי לא מעט העניין הזה של, אתה יודע, מה לעזאזל קורה פה. ובמיוחד אחרי זה, כשזה הגיע למול הדילמה של השירות הצבאי, של, אתה יודע, היו לי חברים מוזיקאים שהלכו לצבא והפסיקו לנגן בזמן הזה לגמרי, היו לי כל מיני חברים שהיו מוזיקאים מצטיינים, או מצאו כל מיני פתרונות ביניים, והיו לי חברים שלא התגייסו בכלל מכל מיני סיבות, וזה גורם לך להתמודד עם, עם שאלות ערכיות קשות של מה המשמעות של, ה, של הדבר הזה. ואני חושב שבשנים האלה הבנתי ש... זה לא, זה לא מתחיל ונגמר בשירות צבאי, זה חיים שלמים שאתה רוצה לבנות ערך לאנשים שמסביבך ולקהילה שמסביבך בכל מיני צורות, אה, שאתה יודע, אני מניח שבשביל אנשים מסוימים זה רק לעלות על במה ולנגן, וזה כל הערך שהם מרגישים שהם רוצים לתת לעולם, ובשבילי זה היה קצת יותר מורכב מזה. אז אתה חושב
1: שהיה אפשר, כי אנחנו מדברים על מוזיקאים, אבל בעצם זה נכון בכל התחומים. מצוינות זה משהו שהוא... הרבה בתי ספר הם גם רגילים, הם, וגם בתי ספר גבוהים, זאת אומרת אקדמיות, הם כאילו מה שמושך אותם קדימה זה העניין הזה של המצוינות, והשאלה היא עכשיו באמת מה המחיר, זאת אומרת הדילמה היא האם היה אפשר לוותר על המצוינות לטובת לא יודע מה, או שאין דרך אחרת, ואני שואל אותך בתור מוזיקאי גם, כאילו...
0: אז קודם כל אני אגיד לגבי עצמי, אני חושב שנכנסתי למערכת של המצוינות כביכול בטעות. כאילו אני, כל, כל החוויה שלי בתוך הדבר הזה הייתה שאני נמצא במקום שאני לא באמת אמור להיות בו. מה, אימפוסטר סינדרום או שאתה באמת חושב ככה? לא באמת, כאילו שאני על כרטיס של מישהו אחר, כי אני לא ניגנתי ממש, אתה יודע, נכנסתי לבית ספר למצוינים במוזיקה, אבל לא ממש ניגנתי ברצינות לפני. Mm. קיבלו אותי על סמך שמיעה מוזיקלי שחשבו שהייתה לי, ואולי הייתה לי ואולי לא, אבל בכל מקרה הייתי מאוד אנדרדוג בסיטואציה, וגדלתי גם בתחושה, אתה יודע, אני לא, אני לא טיפוס Um, אבל היום אני במקום שאני מבין את זה נורא מבחינה מוזיקלית. Uh, יש את הסיפור הזה שהחברות נעליים שלחו שני אנשים לאפריקה. והאם יש היתכנות באפריקה למכור נעליים? ואחד uh, כתב מברק חזרה, uh, חבר'ה אבוד, אף אחד פה לא לובש לא נעליים, והשני כתב מברק חזרה, uh, הזדמנות מדהימה, לאף אחד פה עוד אין נעליים, אני מרגיש ככה, לגבי... Uh, במיוחד במוזיקה, אני רואה את זה הכי חזק, אבל לגבי כל דבר בעולם, התעסקות עמוקה בדברים, שהיא מעבר לאינסטנט שאתה מקבל באותו רגע, והיא מעבר לציון במתמטיקה, והיא מעבר לחינוך המוזיקלי השטחי של זה מה שאתה צריך להכיר, אלא על התעסקות הרבה הרבה יותר עמוקה. אתה יודע, החיים האלה ארוכים, ואנשים שאני מכיר מנגנים ומפסיקים לנגן וחוזרים לנגן, ואולי אחרי שהם חוזרים לנגן והם הפסיקו, הם גם פתאום זוכים בגרמי. או פתאום, אתה יודע, או פתאום לא, אבל זה לא מה שמשנה. מה שמשנה זה שהעומק המוזיקלי האמיתי פתוח לכולם. הוא פתוח לאלה שהם נגנים מגיל צעיר, והוא פתוח לאלה שהם בגיל 40 מתחילים ללמוד משהו ורוצים לעשות את זה ברצינות.
1: וואלה, אפשר להתחיל בגיל 40 ללמוד
0: לנגן? למה לא? ג'אט? למה לא. על מה? אני הייתי הולך על חצוצרה. על חצוצרה? כן, הייתי שואל חצוצרנים קודם, אבל כן. אני חושב ש...
1: טוב, אז, כן. מה, אז, אז נסעת לבוסטון לבד, אני מניח. לבד. בלי משפחה, חברים, נכון. וזוגיות לא הייתה לך, עוד היית לא. צעיר מדי. כן. וזה בטח היה כאילו נשמע מגניב ממש. איך זה היה בתכלס?
0: זה היה מגניב, זה היה מגניב. אה... אני חושב שיש משהו בלהיות בארה״ב, בבוסטון, בתור מוזיקאי, במקום שבו הדברים קורים. הם, אתה יודע, כל האנשים ששמעתי את הדיסקים שלהם כשהייתי בתיכון, אז אם הם היו עדיין בחיים, יצא לי, בית, יצא לי לראות אותם, hmm. ואם הם לא היו בחיים כבר, אז יצא לי לעבוד עם מישהו שעבד איתם. עבדים. תקופה. ויש משהו ב, בזה שאתה נמצא במקום שבו הדברים קורים, שהוא מפזר את הערפל קצת סביב, ה, סביב ההרגשה הזאת. ש-, שזה רחוק וזה בלתי נגיש וזה... פתאום אני נמצא שם, המורה שלי לקונטרבאס זה דייב הולנד, שהוא היה הנגן הקונטרבאס בהרכב של מיילס דייוויס. והוא מסביר לי, כן, כאילו זה מה שחשבתי כאן וזה מה שחשבתי כאן וזה מה שניסיתי לעשות כאן. אז מהבחינה הזו זה היה מדהים.
1: כי מה, כי זה נתן לך תחושת מסוגלות? זו הכוונה? שכאילו גם אני יכול להגיע?
0: כן. אבל לצד התחושת המסוגלות הזאתי, אתה גם שואל את עצמך, אוקיי, אז נראה, נראה לי שאם אני עכשיו אשקיע את כל, את כל האנרגיות שלי בלהגיע לדבר הזה, זה מה שיהיה. האם אני באמת רוצה, hmm. ולאן אני רוצה, ומה, ומה המשמעות של הדבר הזה? ושם התחלתי לשאול את עצמי כל מיני שאלות ב, בעניין הזה. במיוחד okay. כשעברתי לניו יורק אחרי הלימודים דווקא. אבל, אבל בבוסטון הכרתי אינסוף אנשים מדהימים, שהם חברים שלי עד היום. שכל אחד מהם הוא מוזיקאי בפינה אחרת של העולם, שעושה דברים מדהימים כן. של עצמו, וזה מדהים.
1: כמה שנים היית שם? חמש. ואז? יום אחרי שסיימת?
0: אז האמת שמתוך החמש האלה הייתי שלוש שנים בבוסטון, ועוד שנה בניו יורק, ואז באיזשהו שלב הבנתי שניו יורק לא מתאימה לי, כי עד שהייתי בניו יורק חשבתי שזה מה שאני הולך לעשות כל החיים שלי, לגור בניו יורק ולהיות מוזיקאי. <אם> אבל בניו יורק... באמת, פשוט הבנתי שזה לא הולך לספק אותי עכשיו לנגן כל ערב עד סוף החיים שלי. למה? כמה סיבות. הסיטואציה הראשונה שהבנתי את זה היה שניגנתי עם מתופף, שהיה בזמנו מאוד מאוד, כאילו עדיין מאוד נחשב בסצנה של המתופפים בניו יורק, והוא היה מאוד מבוקש בסצנה. הייתה לנו הופעה בערב אחד, וראיתי אותו רץ להופעה. מגיע כאילו בדיוק בזמן לנגן אותה, מסיים את ההופעה, לוקח איזה סנדוויץ' ורץ להופעה הבאה, וכאילו, והוא אמר לי גם שזה אחת מתוך ארבע שהוא עושה באותו ערב, וזה ו- ו- מקרה קצת קיצוני, אני בטוח, אבל זה גם היה נראה לי שאתה יודע. כאילו, מה, מהבחינה של It's hard to make a living? אני לא חושב ש-hard to make a living זה העניין היחיד, אבל כן, כאילו אם המטרה שלך היא לנגן כמה שיותר, אז אתה הולך לנגן המון 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 אה, בסיטואציות שונות ומשונות, אה, וזה לא היה נראה לי חיים ש- שהייתי רוצה, משהו בזה היה נראה לי... קצת לשבור את החלום. כן, זה... כן, ו- ובניו יורק רואים, רואים את החבר'ה האלה, שזה מאוד admirable, אבל רואים את האנשים שבגיל 70, אתה, אתה רואה אותם, והם... לוקחים את הקונטרבאס בסאבוויי להופעה, והם אגדות, חיות. Uh, והם לא עושים את זה, אני מניח, גם בשביל הכסף. אבל עדיין זה, יש משהו ב... בניו יורק זה מאוד חזק העניין הזה של האסל. שכאילו יש ערך להאסל להתאמץ ולרוץ ול... ממקום למקום ולעשות דברים, וכאילו לי... trying to make it. כן. Uh, ובשבילי הרגשתי ש... אני רוצה לעשות מוזיקה, שאני רוצה לעשות מוזיקה ממקום אחר קצת, שאני רוצה לעשות מוזיקה ממקום אולי קצת יותר רגוע וקצת יותר אה, אה, עצמאי. אוקיי. Okay. בניו יורק ו- לפודרבסית ו- זה המון סטייפמן.
1: ומאיפה היה לך, היה לך מושג שזה כאילו בכלל אופציה? זאת אומרת שזה אפשרי? היה לך דמות אחרת שיכולת להסתכל עליה ואמרת...
0: זה אחד התרגילים שנותנים לך כשאתה מסיים לימודים בארצות הברית, זה לבחור מישהו שהוא 30-40 שנה גדול ממך ולראות כאילו מה... אם mm. היית רוצה להיות כמוהו לא, 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 זה מאוד. היה מעניין. Uh, בכל מקרה, פגשתי בבוסטון פסנתרן מפנמה בשם uh, דנילו פרז, שהוא uh, גם, גם זכה בכמה גרמים וגם uh, פסנתרן אדיר ומופיע המון. אבל, uh, אבל פעם ראשונה בחיים שלי שפגשתי מישהו שהוא גם מופיע המון, הוא גם נורא לא מוצלח, וגם אתה מרגיש שהדגש שלו בחיים הוא קצת אחר מ"אני רוצה להופיע כל היום". הייתה לו משפחה, היו לו ילדים, היו לו חיים יחסית נורמליים. ומה ששמתי לב גם זה שכמה פעמים נסעתי איתו להופיע בפסטיבל שהוא עשה בפנמה סיטי. הוא הקים שם עמותה בפנמה, שבעצם נותנת חינוך מוזיקלי לילדים בפנמה סיטי. וכל פעם שנסעתי, הייתי פוגש את הילדים האלה בפנמה סיטי. מה זה כל פעם? נסעת כמה פעמים לפנמה? כן, נסעתי שלוש פעמים. איתו? איתו. במיוחד? אז
1: נהייתם חברים?
0: וגם, וגם ניגנתי בפסטיבל עם כל מיני הרכבים אחרים שניגנתי איתם. כאילו באותה תקופה בבוסטון ניגנתי עם המון אנשים, אז כל הזמן היו נסיעות כאלה למקומות. והפסטיבל בפנמה הוא מאוד גדול, והוא מאוד, בגלל שדני לא גר בבוסטון, הוא מאוד גדול, והוא מאוד גם קשור לבוסטון.
1: כן. ובפנמה שיש מישהו שכאילו make it in boston זה נחשב כאילו זהו הכוכב העולמי. כן כן, כשאתה הולך
0: איתו בפנמה אתה מרגיש שהוא כן. מחר יכול לרוץ לנשיאות בפנמה וזה יהיה... יש לי
1: חבר שמלמד בסקול אוף לייף בלונדון. הוא גם מלמד בסקול אוף לייף בברזיל. וכשהוא בא לברזיל בתור לונדוני, אז, והוא יודע פרוטוגזית וזה, אז הם כאילו בטוחים שהוא מה זה? כן. מהעולם החיצון. מדהים. מלך העולם.
0: כן, זה ממש, זה ממש קטע. העניין הזה של מאיפה אתה בא אני אני רואה את זה בתור מוזיקאי רואים את זה המון שכתוב למישהו בפוסטר כתוב ליד השם שלו ניו יורק. אז אתה כאילו מסתכל כתוב ליד השם שלו לא יודע כאילו מצפה רמון כן מצפה רמון קצת יותר מורכב אתה יודע. אז כן זה ממש ככה אז פגשתי
1: איתו את הילדים סליחה.
0: לא אז דנילו ממש הראה לי אופציה כזאת שבכלל לא ידעתי שהיא קיימת של. אתה יכול להיות מוזיקאי, אתה יכול לעשות מוזיקה ברמה הכי גבוהה שיש, ואתה יכול להיות uh, משמעותי לאנשים שסביבך, ויכול לעשות משהו לחיות חיים שפויים.
1: אוקיי, okay, אבל מה המחיר כאילו שהוא שילם, זאת אומרת, או לא מחיר, על מה הוא ויתר? כי, כי זה כאילו הרי... נשמע שלהרבה אנשים אולי אם זו הייתה האופציה הם היו הולכים עליה, אבל אולי, לא יודע, אולי צריך לסגור את החודש, או שהוא רוצה להיות השיר, כאילו על מה כן, הוא כן. לדעתך במשוואה הוא ויתר.
0: תשמע, אני, אני מניח שהחיים של מוזיקאים הם, הם, הם יכולים להיות טראגיים מהבחינה הזאת, כי החופש האומנותי שלך, המחירים שלו הם גדולים. אני לא חושב שהוא ויתר על החופש האומנותי שלו, אבל אני חושב שבאמת... כשאתה לא, מישהו אמר לי פעם, אני, אני לא זוכר, מישהו אמר לי את זה על, על צ'ט בייקר, שהוא כל הזמן היה אומר If you want to play the blues, you need to be devil's best friend for, for at least one minute. Um, אני חושב שאתה יודע, זה משהו עמוק שהוא, שהוא קיים, כי למוזיקאים ולאומנים יש חיים שהם לא, אתה יודע, לא רוצה להגיד טראגים, כי זה, זה חיים מדהימים, ו- ואנשים כאילו... אבל, אבל במיוחד כשאתה מסתכל אחורה, סמים ו- mm. ו- ואלכוהול, גם אצל אנשים שזה לא סמים. וכאילו, פגשתי כל כך הרבה מוזיקאים ש- שהיו, היה להם כל כך הרבה דברים להתמודד איתם, גם בלי שהיה להם משפחה וילדים, נגיד, או גם בלי שהיה להם... א- לא יודע. אז... א-
1: למה, למה, אגב, יש שם יותר סמים ואלכוהול? זה עניין תרבותי?
0: לא, אני חושב, ש- אני חושב שזה... א- תרופה לחיים ולצורה שהחיים נראים. כי מה? כי מה? כי זה קשה, אתה נוסע המון. נוסע המון המון המון, אתה לא במקום אחד להרבה זמן. <אח> <אח> אתה, אתה, אתה הפוך מכל העולם בזמנים שלך. אנשים <אח> עובדים ביום בלילה. ואתה עובד בלילה, ובמיוחד בניו יורק, זה אומר כאילו, אתה יודע, גיג בניו יורק זה יכול להיות עד 4-5 בבוקר. <אח> <אח> ואז אתה חוזר הביתה. זה לא, זה לא חיים פשוטים, ואני חושב שההתמודדות עם חיים כאלה, היא גם מצריכה ממך איזשהו אה, משהו להסתדר איתו. כן. אה...
1: אוקיי, אז החלטת שאתה לא הולך להיות בניו יורק.
0: אז החלטתי, לעת עתה. אבל באותו רגע הבנתי שניו יורק לא, לא הייתה הדבר שאני רוצה לעשות באותו רגע, או לפחות לא בתצורה שבה זה קרה. אה, ואז פגשתי את אה, אשתי הנוכחית. בבוסטון, שקטע היסטרי שהיא בדיוק, היא אמריקאית, והיא בדיוק חזרה מחילופי סטודנטים ברימון. וואלה. כאילו היא למדה בברקלי והיא החליטה לעשות שנה ברימון ואז לחזור לארה״ב, אז היא אפילו דיברה טיפה עברית, ו... ונפגשנו ממש איזה שבועיים אחרי שהיא חזרה לארה״ב. וזהו, ואז אחרי שהיינו ביחד uh, תקופה, כמעט שנה, אז החלטנו uh, לחזור לארץ, שזה היה החלטה די אימפולסיבית, אני חושב. Uh, אימפולסיבית בשבילך, אבל מה הייתה? היא רצתה יותר ממני, לא יודע איך זה קרה, אבל היא רצתה יותר ממני, היה ו... לה כיף
1: פה ברימון. כן. על מה
0: היא מנגנת? כלי הקשה. וואו. כן. פרקשניסט. פרקשניסט. לטין פרקשניסט, היא מנגנת כלי הקשה לטינים. איזה מגנין. כן. אז זהו, אתה יודע, אז גרנו בארצות הברית, וגרנו בבוסטון, והיה לנו חיים כאלה שהתחילו לראות יותר ויותר כמו American suburb life כאלה, שאתה קם בבוקר, יש לך בית, הגינה, ואוטו, ואתה נוסע לעבודה. חלב גדול, כזה, ו... ומצטפוזים ענק כזה. בדיוק, <laughs> כזה, נראה ככה. שזה היה ממש כיף. אבל, אבל נראה לי ששנינו היינו צריכים שינוי, וגם, כאילו, לא יודע, בדיעבד כשאני מסתכל על זה, זה נראה לי נורא נכון שחזרנו באותו זמן, אז זה היה נראה הזוי. Uh, אני חושב שאפילו לא ידענו שאנחנו חוזרים, ידענו שאנחנו נוסעים לכמה חודשים לישראל. Uh, חיכה לכם כאן משהו? לא, שום דבר.
1: אז אמרתם, אנחנו נוסעים לישראל ועכשיו אנחנו צריכים למצוא עבודה, חיים, כן, לבנות שם.
0: כן. Uh, ובירושלים, התחלנו בירושלים. והקמנו שם איזשהו פרויקט אה, ש... שהיה פרויקט של אה, נוער יהודי וערבי, שנפגשים לסדנאות אלתור פעם בשבוע. איך זה קרה? אה, אני רציתי לעשות את זה, זה היה איזה רעיון שהיה לי, והתחלנו לעשות אותו.
1: אוקיי, זה, זה פרנס אתכם?
0: אה, לא בדיוק.
1: אוקיי, אז זה היה כזה
0: נוסף, פרויקט צעד. כן, זה היה פרויקט צעד, אבל, אבל זה היה פרויקט, פרויקט צעד ש... אתה יודע, זה היה מוזר, אני חושב שגם כאילו בהשפעת זה שלא הייתי פה אולי ובאתי מארצות הברית, חשבתי שכאילו, אתה יודע, הקונפליקט והכל וה... נראה כל כך... אה, אה, באר... כשאתה בארצות הברית, כאילו, המחשבה הראשונה שהייתה לי זה, טוב, תנו לי שתי דקות, אני אסדר את זה.
1: <laughs> ו... תנו לי שתי דקות, אני עושה פה שלום. כן. אפשר להפסיק עם הבלאגן.
0: ואז, ואז התחלנו לעשות זה, ואז כאילו ב- בירושלים היה מרכז מוזיקה כזה שהוא בדיוק בין מזרח ירושלים למערב ירושלים מבחינת המיקום שלו. התחלנו להיפגש שם עם קבוצות של מוזיקאים ולעשות סדנאות טילטור כאלה. ו- והדבר הכי מגניב שקרה מזה זה שפגשתי המון מוזיקאים מגניבים מירושלים דרך הדבר הזה.
1: היה מישהו שזה עצבן אותו?
0: האמת... <חש> כאילו, גם עכשיו עם הבית ספר במצפה רמון וגם הארץ, אני פשוט, אני חושב שאני מנסה לעבוד בשקט כדי שמישהו מעצמנותו לא ישים לב עד שזה כבר גדול ממנו. זה גם שיטה. כן, אז עשינו את זה מאוד בשקט. אתה יודע, נפגשנו שבוע אחרי שבוע, ואנשים הגיעו, ואז הם הגיעו שבוע אחרי זה. כמה אנשים היו בכיתה? בתקופות מסוימת עשרה ובתקופות מסוימת חמישים. וואו,
1: אז חמישים עכשיו יהודים וערבים יושבים ומאלתרים?
0: כן. אני הייתי מין, uh, על תקן של, uh, אני יודע,
1: מנהל הפרויקט,
0: מנטור שלהם באיזושהי צורה. כי, כי מה שהתחלנו לעשות זה לבנות את זה בצורה כזאת שאנחנו נפגשים בצהריים, הולכים לנגן איפשהו בקהילה, בסיטואציה שבה אנחנו חושבים שיהיה מגניב לנגן לאנשים, אז היינו הולכים לבתי אבות או לבתי חולים או לכל מיני דברים שהיינו... היינו רוצים לנסות להוציא משהו מהסיטואציה המוזיקלית מול אנשים שזה לא רגיל להופיע מולם. כן. גם בשבילם, אבל כן. גם בשביל הריגוש שלנו, של, כן. אתה יודע, לא יוצא לך בתור מוזיקאי זה כאילו <אף> להרוג
1: שתי ציפורים כזה.
0: כן. <אף> כן, 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 זה, זה היה ממש מגניב, ו, ואז בערב תמיד היינו uh, נפגשים לסדנאות האלה. עכשיו, לסדנאות האלה, בגלל שהיו לי מלא חברים מכל העולם, אז הצלחתי להביא אותם לישראל להופיע. ועל הדרך להביא אותם לסדנאות.
1: אה, זאת אומרת, ארגנת להם כאן הופעות כדי שיהיה מימון לנסיעה, וגם על הדרך כן. להביא אותם לסדנה.
0: כן. Okay. ואז מה שיצא זה של החבר'ה שנפגשו איתנו, הם כאילו קיבלו את הדבר הכי מגניב בעולם, שזה ללכת ולהופיע yeah. עם איזה פסנתרן מטורף מברזיל בבית אבות, אבל לנגן מוזיקה ממש קשה שם, ולראות איך הקהל מגיב, ואם אפשר כאילו בכלל לעשות את זה שם. ואז לעשות כיתת אומן איתו. אז, אז קיצר, זה הלך ונהיה איזה מין uh, משהו שיצא מכלל שליטה, כי ה, התלמידים שהיו, היו ממש מגניבים, זה היה תיכוניסטים כאלה ממש מוכשרים מירושלים, uh, ואז גם המפגש עם החבר'ה ממזרח ירושלים נורא הוסיף לזה, כי היה פתאום המון uh, מוזיקה, uh, וגם יצא לי לנגן עם... פחות או יותר אותם אנשים שניגנתי איתם כשהייתי בניו יורק ובבוסטון, פשוט על פני שבוע מרוכז במקום, אתה יודע, כמה תאריכים בשנה.
1: אבל ממה התפרנסת? באותה תקופה? כן.
0: וואי, זו שאלה מצוינת. קודם כל, ניגנתי הרבה. ניגנתי הרבה הופעות סתם, כאילו, גיגים.
1: כן, תספר שנייה, איך זה גיגים, כאילו, אתה יודע, רוב האנשים שמקשיבים הם לא מוזיקאים, בג'אז? איך אתם עושים את זה? איך זה הולך?
0: בג'אז אתה יודע, נגיד אני בתור בסיסט, אז אני, אני כאילו, יש ריפרטואר של הג'אז, שמוזיקנים של ג'אז מכירים אותו. אני מגיע לגיג, ו...
1: אבל מה זה גיג? איך אתה מגיע לגיג? אז ש... גיג יכול להיות...
0: הגיג של מי הוא? גיג, אני חושב שבארה״ב שבה... זה בא מה... בכלל מהמושג של משהו שאתה מקבל עליו כסף. כן. לא... אז, אז בניגוד לכאילו קונצרט או על משהו אומנותי, גיג זה באמת משהו שאתה עושה בשביל הכסף אבל איכשהו זה פה בישראל זה מתבלבל <laughs> ואנשים כאילו גיג זה, זה הכל אותו דבר.
1: אוקיי okay, אז יש הפרה <אח> אבל של מי? מי יזם אותה?
0: זה, זה לא ממש משנה זה, כאילו אני אומר במנטליות האמריקאית זה לא ממש משנה מה שמשנה לך כשאתה בא לגיג באמריקה זה, זה כמה כסף איפה אתה צריך להיות עד איזה ואז כאילו כשאתה מגיע כבר אומרים לך מה אתה צריך לנגן <laughs> בדרך כלל כאילו <laughs> ככה זה עובד. ומה שאתה צריך לנגן הזה, זה יכול להיות כאילו שירי ג'אז מוכרים שאתה מכיר ואתה יודע לנגן, וזה יכול להיות אה, מוזיקה שאתה צריך לקרוא מהדף באותה סיטואציה, אבל זה לא, זה לא יהיה דברים קשים מדי בדרך כן. כלל. אה, אז באותה תקופה בירושלים גם ניגנתי לא מעט גיגים כאלה, שזה, אתה יודע, יכול להיות לנגן פה, לנגן איתו, ללוות את הזמרת הזאת שהגיעה. זאת אומרת,
1: יש מישהו, שהוא המרכז של ההופעה. אוקיי? Okay, זמרת שהגיעה, והיא צריכה עכשיו כמה נגני ג'אז שזה. אז אומרים, טוב, אני צריכה, מה אני צריכה? אני צריכה, חסוצרן ובסיסט וזה וזה וזה. דברו עם אהוד, הוא יחסל לכם את הבאס. כן. ואז תקשרים אליך ואומרים לך, בוא, יום רביעי בשבע, תבוא לזה. כן. ואתה כאילו מתעניין או לא מתעניין, תלוי במצב רוח. כן. ואתה פשוט בא, יום רביעי בשבע,
0: כולם באים ויש את זה שמאחר.
1: לגמרי. <laughs> ואם צריך, אם זה
0: בדרך כלל הולכים, אבל uh, לא תמיד, אתה יודע, זה נורא תלוי. כן.
1: Uh, לא, כי זה כאילו, אתה יודע, הופעה זה הרבה פעמים, כאילו, שת, הרבה פעמים כשאתה רואה הופעות, אז כן אתה יכול להרגיש שיש אינטימיות, ומצד אחד, מצד שני, מתוארת מתואר פה סיטואציה שבה אתה כל פעם צריך לייצר... אינטימיות עם אנשים שאתה לא מכיר, אתה בא כאילו, אולי, אולי הופעתה איתה לפני שנתיים וזה, אבל כאילו, אתה מבין, על הבמה צריך להיווצר חיבור.
0: כן, אבל, אתה יודע, פול בליי אמר את זה, למה אנחנו עושים חזרה? כדי שנגיד לקהל, הפסדתם את החלק הכי מגניב? <laughs> ואני חושב שיש בזה משהו נורא נכון, ברעיון הזה, שכשאתה עולה לבמה עם אנשים, במיוחד אם זה אנשים שאתה לא לגמרי מכיר, או לא ראית הרבה זמן, אז... נשאר משהו מסתורי, נשאר משהו שאתם צריכים to figure out על הבמה בסיטואציה. אם הייתם עושים את זה לפני, ההופעה הייתה משעממת, ההופעה הייתה לחזור על זה פעם שנייה.
1: בואנה, הצלחת להסביר את הפודקאסט שלי, סוף סוף, <laughs> תודה. <laughs> איך קוראים לו? <laughs> פול בליי. פול בליי. מי זה פול בליי? <laughs> פול בליי
0: בלי? <laughs> בלי הוא פסנתרן, ממש 아, מגניב. ממש מגניב, אז כן. אני אבדוק אותו. קנדי.
1: איזה כיף, סוף סוף הצלחתי להסביר למה אני לא מתאמן לפני כי אני צריך ממש להקשיב לך טוב, כי أ... אחרת השאלות שלי לא יהיו טובות.
0: אני חושב שאתה ג'אזיסט בצורה שבה אתה עובד.
1: כן. אני אקח את זה, זה קומפלימנט.
0: זה, 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 זה לגמרי קומפלימנט. זה
1: נחמד. אה, אוקיי, אז היו לך גיגים, ואשתך, או זוגתך אז?
0: זוגתי, אה, כן. למה? השיגה
1: היא... גיגים? היה לה יותר קשה כי...
0: לא, היא הייתה בסדר גמור, היא גם למדה מיוזיק אה, ביזנס. אז היא כאילו, מאז היא מנהלת את הרכב שלי, ש, שגם אז כבר היה לנו כל מיני הופעות בחו"ל וכל מיני דברים כאלה, והיא ניהלה את זה כבר מאז. מה אז... זה מיוזיק ביזנס?
1: איזה מגניב. זה בטח משהו שיש רק באמריקה, נכון? כן,
0: כן. <laughs> במקום שבו...
1: כאילו, <laughs> עסקים, התמחות במוזיקה.
0: למרות ששם זה היה מוזיקה, התמחות ב... ב... כן, כאילו, כן זה מגין? הגיע מהצד השני, אבל... בדיוק.
1: מגניב. כן. אז היא, אוקיי, אז היא דאגה ש... יהיה ידע... כסף לסופר.
0: כן, כן, גם מבחינת כאילו, אתה יודע, הופעות של, ה... של השלישייה בכל מיני מקומות, וגם כאילו זה, באותה תקופה זה גם היה הדבר העיקרי שעשיתי, וגם כאילו זה, השלישייה, הפרויקט, קצת לימדתי, וזה פחות או יותר. וגם מה זה השלישייה, לא סיפרת. אה, נכון, יש לי שלישייה, okay. של יחד עם פסנתרן ומתופף, פסנתרן דניאל שוורצוולט ומתופף נאטי בלנקט, הייסקול בדיס שלי, פשוט שנתי עבר לגור בניו יורק באיזושהי תקופה ודניאל עבר לגור בברלין באיזושהי תקופה ו... ונתי אפילו היה שותף שלי לדירה בבוסטון כשלמדנו שם ודניאל באותו זמן טייל וניגן כל מיני דברים אחרים בברלין אבל כאילו היינו נפגשים, גם כשגרתי בארה״ב היינו נפגשים כמה פעמים בשנה לנגן בפסטיבל הזה או לנגן לעשות נכרה. קונצרטים בארץ או משהו כזה אז יש לנו שלישייה כבר הרבה זמן שאנחנו Uh, וזה גם היה הדבר העיקרי שעשיתי כשחזרתי לארץ. ואיך
1: uh, פרסמת את זה איכשהו? כאילו איך, פ... איך שמרו כאילו, עליכם?
0: אני חושב, תראה, כשעזבתי את ארה״ב, כשעזבתי את בוסטון, הייתה כתבה בבוסטון גלוב, די גדולה, uh, שלי, כאילו פרופייל, אהודתון, nice. שזה גם הזוי איך שזה קרה, אבל, uh, אבל כאילו הרגשתי שאני עוזב את בוסטון עם מומנטום יחסית חיובי. ואז גם הייתה התעניינות מצד של פסטיבלים וכל מיני מקומות ו... ועדיין כאילו עם השלישייה אנחנו עושים סיבוב פעות פעם בשנה בחורף ופעם בשנה בקיץ וכאילו יש לנו את המקומות שאנחנו חוזרים אליהם כל פעם אז זה לא שאנחנו out of the לגמרי <laughs> אבל <laughs> עדיין. אז, אז זה היה מגניב. הפרויקט שבירושלים מאוד 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 היה כאילו הרגשתי שזה הדבר העיקרי שאני עושה באותה תקופה וזה היה ממש מגניב. וכשהגיע הקיץ, אמרתי, אני רוצה לקחת את החבר'ה האלה מירושלים ולעשות איתם שבוע אה, במקום יפה, שננגן בו מוזיקה, ונעשה שבוע מרוכז ויהיה כיף.
1: אני מריח את הדרום הגיע.
0: כן, ואז הגיע מצפה רמון, כי במצפה רמון באותה תקופה היה, עדיין יש, אבל באותה תקופה זה היה בהתח... קצת יותר בהתחלה, היה מועדון ג'אז. אה, שיש במצפה רמון בחור בשם גדי, שלפני 12 שנה, אולי יותר, הקים מועדון ג'אז, mm-hmm. באיזה מקלט, היה שם פסנתר וכמה כיסאות, וכאילו נגנים היו באים להופיע. אבל
1: אה... קהל, מאיפה היה מגיע?
0: לא, לא האמת לא היה המון, <laughs> קהל. אבל, אבל היה את ג'אז, וידעתי, אתה יודע, וגם אני זוכר שתמיד כשהייתי בא לבקר בארץ מארצות הברית, אז הייתי מופיע בירושלים, בתל אביב, והיינו נוסעים גם להופיע במועדון ג'אז במצפה רמון. ואז באותה תקופה, אה, ידעתי שיש את המודון ג'אז במצפה רמון, אז אמרתי, אני אקח את כל החבר'ה לשבוע במצפה רמון של מוזיקה, ונפתח את זה למי שעוד רוצה לבוא. זה יהיה מין סמינר, פסטיבל, נעשה הופעות, נעשה כל מיני דברים. עשינו את זה.
1: תגיד, שנייה, רגע, עצירה רגע כן. פרקטית. אתה אומר, נעשה טה-טה-טה-טה-טה, עכשיו, אתה גם משווק את הדברים האלה עכשיו? כאילו, עכשיו אתה מחליט על דבר כזה, אתה משווק את זה כדי
0: תשמע, oh. אני, יש לי אסטרטגיה בנושא שיווק. אוקיי. Okay. אני חושב שהיא לא עובדת, אבל אני מנסה אותה. <laughs> האסטרטגיה <laughs> <laughs> היא <laughs> כאילו... תלמד אותנו מה לא לעשות. כן. <laughs> אני, חושב, אני חושב, אתה יודע, אני לא יודע, אבל אני שם לב שהאסטרטגיה שלי, <laughs> נכון לעכשיו, היא, היא לעבוד בשקט, אבל טוב. <laughs> <laughs> ובכוונה <laughs> <laughs> כאילו לא לשווק. אוקיי. Okay. ושמתי לב שיש בזה משהו.
1: <laughs> לא, אז אנשים מגיעים אבל?
0: כן, כי, כי הם מרגישים שהם מגלים את הסוד הכי גדול בעולם. אה, הבנתי. אז אתה יודע, אני שם לב לזה נגיד...
1: אבל זה אומר אולי שהם גם כל הזמן מחפשים באופן אקטיבי? חסר
0: להם יכול להיות? אני אתן לך... אני תמיד הד...
1: מרגיש שבארץ חסר ג'אז.
0: כן? אני אתן לך את הדוגמה האולטימטיבית, בסדר? יש פסנתרן, קיד ג'ארט. הוא הפסנתרן הכי מגניב, הוא, הוא ענק, אוקיי? אם תחפש את האתר של קיד ג'ארט, אתה לא תמצא. אין כזה. Wow. לא היה כזה אף פעם. Okay. מה שאתה תמצא זה אתר של המעריצים שלו, שבגלל שאין לו אתר, היו צריכים לבנות אתר משלהם, כדי שהם יוכלו להודיע אחד לשני, oh, מתי ההופעה הבאה שלו. אז אני חושב שיש משהו, ב, אתה יודע, לשווק, לשווק, לשווק בטירוף, שהוא עובד, אבל, אבל בטווח הארוך, דברים שאתה רוצה לעשות לאורך uh, שנים על גבי שנים, יש גם משהו נכון בלבנות את זה בקטן, ו... חבר מביא חבר, ולעבוד טוב ולאט, ולתת כן. לדברים לקרות בצורה טבעית ומגניבה. כן. שוב, זה לא... אם הייתי הולך רק ככה, בטח זה לא היה מגיע לשום מקום, אבל יש איזה בלנס בין הדברים האלה. מגניב. אז, אז כשעשינו את הסמינר קיץ במצפה רמון, פתאום הגיעו כל מיני חבר'ה שהיו במצפה רמון בסביבה. כי... לנגן או לראות? לא, לנגן, לנגן. להשתתף, כאילו, כן. לנגן. היה, וזה היה מדהים, כי... כי מצפה רמון, בדיוק בזמן האחרון, היא באמת הופכת להיות מקום שאנשים באים אליו כדי, לא יודע, לקחת חופש מהחיים, או לגור בו לכמה חודשים, לא יודע. ו, והסמינר הזה היה הצלחה ממש גדולה, עשינו סמינר ופסטיבל. יש לי חבר טוב מניו יורק, אנריקי אייזנמן שהוא פסנתרן, והוא בדיוק היה בארץ, בגלל שחברה שלו באותה תקופה הייתה ישראלית, אז הצלחתי לגרור אותו גם לבוא למצפה רמון, והצלחתי להביא עוד מתופף ממש מגניב מפולין. ועוד חלילנית שהכרתי שהייתה ממש מגניבה מסרביה והסכימה לבוא להשתתף ואז יצא שהיינו כזה אה, אומנים ממש מגניבים שהיו בפסטיבל ועשינו את זה וזו ההצלחה כאילו זה היה כל כך מוצלח ל-30 אנשים שהשתתפו בזה שמתוכם 15 באו ואמרו לי תשמע אנחנו אה, אם, אתה, אם, אם נעשה משהו כזה כל יום אנחנו נבוא. וואו. ואז אמרתי להם, אוקיי, תשמעו, אני... רגע, בני כמה הם היו? 20 ומשהו.
1: אוקיי, אוקיי. כן. אז הם דרשו ממך בעצם את ה... הם
0: אמרו לי, כן, הם אמרו לי, תשמע, זה היה כיף, זה היה מדהים, בואו בוא נפתח פה בית ספר למוזיקה. אז אמרתי להם, תשמעו, אני, אני מוכן, אה, אם יש 15, נעשה את זה.
1: אם יש 15, פותחים בצלאל.
0: כן. כאילו, זה? נשמע לי הגיוני, אתה יודע, מה צריך? תלמידים ומקום, מהר. כיתה? היה? כיתה, כן. ואז עשינו את זה, היו 15, חבר'ה מדהימים.
1: עמודי תווים, משהו. הסתדרנו. כן, כן.
0: מצפה רמון, המועדון הג'אז, בדיוק התחיל, כאילו, הוא בדיוק יצא ממשבר קשה. כן. והעירייה במצפה רמון החליטה שהיא רוצה לעזור קצת לקדם את התחום של המוזיקה, שזה מאוד עזר גם. 15 תלמידים, עשינו איזה מין, כאילו, לא יודע, לא זוכר מה כתבתי בדברים שכתבתי ושלחתי, שזה פיילוט ונראה איך זה עובד סבבה, וזה, וזה היה ממש... אבל רגע, uh, מה, עוברים
1: למצפה רמון עכשיו?
0: עוברים. עוברים, זה, שמע... איך שמה? קוראים לזוגתך? חייב, בריאנה. בריאנה,
1: אני חייב כבר שיהיה לי שם. כן. אז אתה ובריאנה, מה, עוברים למצפה רמון? והיא זרמה על זה ככה?
0: לא. היא אמרה, בוא... היא אמרה, אין סיכוי. <laughs> ואז עשינו סבלט לשבוע, לראות מה הולך. ואז אמרנו, אוקיי, סבבה. ועכשיו אנחנו מרגישים שזה הלייפהאק הכי גדול שעשינו בחיים.
1: וואו, מתי זה היה? מבחינה זמן? כמה אחורה? שלוש שנים. שלוש שנים. אז היא זרמה איתך רק לשבוע? ומה הייתה, אהבה?
0: כן, אתה יודע, כאילו, תשמע, אנחנו בירושלים גרנו באיזו דירה קטנטונת, ובמצפה רמון עברנו לבית עם גינה, וזה חיים אחרים לגמרי. כן. זה גם מרגשה אחרת לגמרי.
1: אבל כל הגיגים שלכם וזה, המשכתם לנסוע באוטו כאילו?
0: לא. תשמע, יצאתי מניו יורק כדי לא להצטרך לעשות גיגים. כל כך הרבה. כן. אז המהלך המתבקש היה לא לבוא לישראל ולנסות להשתלב בסצנה של הגיגים, אלא לבוא לישראל ולנסות לבנות משהו גדול יותר, שיאפשר לעשות מוזיקה בצורה יותר מגניבה.
1: לקחת כסף מאנשים על הבית ספר? כן. אני כל הזמן דואג לך. לא, 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 ברור. תשמע, בית ספר
0: זה היה כאילו, אתה יודע.
1: איך ידעת אבל איך לתמחר ואיך זה שזה הכל בריאנה עם המיוזיק ביזנס.
0: לא, לא, התקשרתי למיכאל ספיר. אמרתי להם, היי חבר'ה, אולי נעבוד ביחד. הם אמרו סבבה. וואלה. כן, והם נתנו לנו מין מטריה אקדמית לכל הדבר שאנחנו עושים. הם היו ממש בסדר. ואז ישבתי ובניתי תוכנית לימודים, ו...
1: רגע, מאיפה אתה יודע לבנות תוכנית לימודים?
0: ניסיתי לחשוב מה אני קיבלתי שהיה משמעותי בחיים שלי מבחינה מוזיקלית, ולתת להם איזושהי בחירה מתוך כל הדברים שאני קיבלתי ויודע, של הדברים שנראים לי חשובים, ולהוסיף לזה מישהו שהוא בדיוק ההפך ממני, שיעשה בדיוק ההפך ממני. כי אני מאמין שצריך להיות בלאנס כזה, אתה יודע. כן, כשלומדים צריכה להיות סתירה, לדעתי. רגע, עכשיו יש לי שאלה <coughs> קשה. כן.
1: מה-45 דקות שאנחנו מכירים, שמעתי אותך כמה פעמים, אה, לא ברור אם מצטנע בצדק או לא בצדק, וגם קצת אימפוסטר אה, סינדרום, אמיתי או לא אמיתי, במובן של, לא שאני לא מאמין לך, אלא במובן של... לא יודע איך הגעתי לשם, לא יודע איך התקבלתי לבית ספר למצוינים, לא יודע איך... אה, אה, אני חושב ש... וכולי וכולי וכולי. עכשיו, למה אני אומר את זה? ואני, ואני חושב שאתה... אני לגמרי מאמין לך. אני חושב שאתה כנראה בחור מוצלח, שבאמת, אתה יודע, אנשים מוצלחים, יש, יש משני הכיוונים, יש את אלה שלא ברור להם איך הם מוצלחים או למה הם מוצלחים, והעולם אומר להם שהם מוצלחים, אבל הם קצת מוזר להם, והם עדיין לא כל כך מסכימים. ויש את האלה מהצד השני שהם עפים על עצמם יותר ממה שהם באמת. יש כזה... זה. אז אתה נראה לי בצד היותר צנוע. ולמה זה חשוב? כי עכשיו, כשאתה בא להקים בית ספר, זה אומר שאולי בלילה יש לך מחשבות, רגע, מי אני בכלל שיקים בית ספר?
0: כן. אתה צודק בעניין הזה שכאילו של המחשבות האלה מצד אחד, מצד שני, תראה... הצניעות הזאת נגיד, או הביטול העצמי, במובן מסוים, הוא לא נובע מזה שאני לא מאמין שיש לי מה לתת, או שאני חושב שאני לא שווה או משהו כזה. הוא נובע מזה שהדברים שאני עובד עליהם, מוזיקה, זה דבר כל כך גדול, וכל כך עמוק, וכל כך uh, עצום, כגוף ידע. אתה יודע, כולנו מתעסקים איתו ולא יודעים מה אנחנו עושים. זה לא רק אני, אתה יודע, זה גם המורים שלי וגם המורים שלהם. מה סתם יודעים מה עושים? תשמע, זה כמו איזה קוסמות, אתה מתעסק פה עם איזה משהו שהוא גדול ממך, שהוא ענק, שאתה לא מכיר אותו, שאתה לא הולך להכיר אותו, אתה לא הולך לשלוט בו. אתה מדבר על מוזיקה. כן, אתה לא הולך לשלוט בו אף פעם לגמרי, אוקיי? אבל כולם מתעסקים איתו.
1: אבל מה הכוונה אתה לא הולך לשלוט בו? זאת אומרת, למה אתה מתכוון? מה שזה עושה לאנשים, כי אנחנו לא מצליחים להבין איך זה גורם לאנשים להרגיש. לא, לא,
0: לא, אני מדבר מהפרספקטיבה של, של מוזיקאי ונגן. תשמע, אתה יכול להתאמן עכשיו, אני, אני אומר לך איך אני מרגיש עם הקונטרבאס, אני יכול כן. להתאמן עכשיו 70 שנה. אני לא אגיע לאן שאני רוצה להגיע. לא רק שאני לא אגיע, גם ככל שאני אתקדם, אני אצליח לראות יותר רחוק כמה עוד יש להתקדם. חוויה קשה.
1: כן, אבל, אבל, אבל זה מדהימה. יכול להיות נכון גם לאורך וידאו ולמעצב, ול, ול, כאילו...
0: נכון. מסכים, אבל באמת אני, כאילו, אני מרגיש את זה מול המוזיקה, שאני כזה קטן מול, מול הדבר הזה, אתה יודע. מי אני שאני, מי אני שאני אגיד משהו על המוזיקה. כשהייתי צעיר יותר הייתי יכול להגיד לך, מוזיקה צריכה להיות ככה, מוזיקה צריכה להיות ככה, אתה לא יכול לעשות את זה, ואתה כן יכול לעשות את זה. עד שבאתי וראיתי כל כך הרבה דוגמאות סותרות לכל הדברים שחשבתי על כל דבר במוזיקה, שאני לא יכול להגיד עליהם שום קביעה מוחלטת בעניין הזה, אני, כאילו, אני
1: אבל אתה מנהל בית ספר, התלמידים שלך רוצים שאתה תגיד להם משהו דיסייסיב, לא?
0: כן, אבל אתה יודע, המורה שלי לקונטרבאס תמיד היה אומר לי, אם אתה מבולבל, סימן שאני עושה את העבודה שלי כמו שצריך. <laughs> 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 אני ממש חושב שזה נכון. זה
1: <laughs> גם בפילוסופיה היו אומרים את זה. כן? כן, כאילו אם אתה אמור לשאול עוד שאלות וקיבלת כן. את כל התשובות, אז אתה לא מספיק פילוסופי.
0: לגמרי, אז אתה יודע, כי כל דבר, כל דבר במוזיקה, יש כל כך הרבה רבד, רבדים שאפשר לדבר עליו. הוא יהיה נכון ברובד הזה, ולגמרי לא נכון ברובד הזה, ואתה יודע, אתה יכול להקשיב לדיסקים הכי גדולים בהיסטוריה, ולהצביע על צלילים שלא היו עוברים בחיים בשיעור ההרמוניה שלי. כן. בסדר, אבל זה שם. זה לא אומר, זה אומר שבשיעור ההרמוניה שלי, אני יכול להגיד, זה לא עובר כאן, בחדר עכשיו. כן. בחוץ תעשה מה שבא לך, ואין לי מושג אם זה טוב או רע, כאילו אני לא יודע.
1: אז אני מחזיר אותך שוב לשאלה של האם היה לך מחשבות של מי אני בכלל, או, או שהיה דווקא ברור לך מה צריך לעשות.
0: אז, אז הדרך שלי להתמודד עם זה הייתה להיצמד לאספקטים הטכניים של מוזיקה. זאת אומרת, אני לא יודע להגיד אם האומנות שלך טובה או לא, אני גם לא חושב שיש לי כלים יותר ממך או מכל אחד אחר להגיד אם האומנות שלך טובה או לא. אני יכול לדעת שאם אני מנגן לך אקורד מז'ורי, אתה יכול לשמוע שזה אקורד מז'ורי, או שאתה לא יכול לשמוע שזה אקורד מז'ורי. ואם לפני שנה לא ידעת להגיד מה זה, והיום אתה יודע להגיד מה זה, אז סימן שהתקדמנו לאנשהו. כן. וברגע שאני נצמד לאספקטים הטכניים של הדברים, אני א', הדרך מאוד ברורה לי לאיך מתקדמים קדימה, וב', אני יכול לשפוט את עצמי לפי סטנדרטים, שפחות או יותר אני, אתה יודע, ואז אני אומר לתלמידים שלי עם משפט שהם שונאים של זה קצת יותר דומה ללמוד נהיגה מאשר ללמוד פילוסופיה. שזה כאילו לומדים אתה צריך להתקדם אתה צריך להוכיח שאתה יכול לשלוט בזה ואז בסדר אפשר להתקדם לדבר הבא. <laughs> כן. <laughs> קצת מדקק כשחושבים על מוזיקה אתה יודע אבל זה לא המצב זה, זה רק המצב מבחינת הסיטואציה. כן. כש... איזושהי גישה לדבר הזה, כן? כן. הרי אנחנו לא יכולים לשפוט אומנות, אף... לא ותגיד, לא... מה אתה
1: עושה עם כל היצר שלך לדבר על זה בצורה פילוסופית ולחקור ולח... לעומק? אתה חוסך מהתלמידים את כל הטוב הזה? של... או שיש להם שיעור כללי, שבו מלמדים אותם על האמת, יש לנו... מ... או מדברים או מנגנים כן. לתוך העומקים של מוזיקה.
0: אתה, אתה תשמע אותי הרבה בשיעורים אומר, בלי שאלות פילוסופיות עכשיו. כי הם שואלים, אתה יודע. אני לומד אותם, הנה, תזהו את האקורד המז'ורי, תשמעו את זה, זה נשמע ככה, ו... אבל למה זה נשמע לנו יפה? אתה יודע, אין לי מושג, אין לי מושג איך תשובה לדבר כזה אמורה להיראות. אפשר כן. לדבר על הפיזיקה של זה, אפשר, לנס... אפשר לענות על זה מכל כך הרבה דברים. אני לא אוהב לבזבז לא על זה זמן. אז אני אומר, אוקיי, בלי שאלות פילוסופיות עכשיו, אבל פעם בשבוע יש לנו בבית ספר, מה שנקרא, פורום. בדרך כלל לא אני מעביר אותו אלא איזשהו אומן אורח, שזה הזמן באמת לדבר על החיים, על הפילוסופיות, על החיים כמוזיקאי, על למה אנחנו עושים את זה, שזה שאלה ולגיטימית מאוד, כן? ועל מה הופך מוזיקה לטובה ולא טובה.
1: למה אנחנו עושים את זה?
0: <coughs> מוזיקה? כן. וואו.
1: יש, כאילו, אני רוצה את התשובה החוצה ואת התשובה פנימה.
0: כן. התשובה החוצה תהיה שזה הפתרון האמיתי לבעיות הכי קשות שהעולם מתמודד איתם היום. זה מיוזיק מייקינג בצורה שבה אנחנו עושים אותה. כי הצורה שבה אנחנו עושים אותה היא מערבת את כל הדברים שצריך בעולם כדי לפתור את הבעיות שלו. שזה סקרנות וזה עבודה משותפת ביחד לקראת אתגרים שאנחנו לא יודעים מה הם אפילו. וזה איזושהי שמירה על אמון הדדי בין כל האנשים שעולים לבמה ומנגנים ביחד. וזה עבודה עצמית של כל אחד, כמו סמוראי על הסקילס שלו ועל היכולות שלו, לצד העובדה שאתה באמת בא להתמודד עם משהו שהוא לגמרי לא ידוע.
1: כן. זאת אומרת, אתה, אתה מתכוון, אם כולם היו, כל בני האדם היו נגנים ולומדים בבית ספר כמו שלך, שהלכה... עם העקרונות שהרגע הצגת, עזוב אותך, אוקיי? אבל כן. לא יערב אותך, כי אתה עוד פעם תלך לזה, כן, אבל... כי זה גדול ממני פשוט. כן, פסק. גדול ממך, אבל העקרונות שאתה אומר שהם... Uh, uh, community over competition, אמרת, למשל. כן. ואם uh, זאת הסקילס של עצמי, ואולי גם להיות ג'אזיסט, זאת אומרת, אני מתכונן כמה שאני יכול, אבל אז אני תוך כדי קשוב וכולי uh, וכולי וכולי וכולי. והיינו עושים את זה כמין אפילו סוג של... זה קצת כמו לפעמים אומרים את זה על קארטה, כאילו אתה לומד את זה, אבל לא כדי להילחם עם מישהו בעולם, אלא כי הלימוד של הקארטה נותן לך מיומנויות או habits שהם... כן. אז היה שלום. <laughs>
0: <laughs> כן, לא, אתה יודע, לא יודע, נראה לי, כן. אבל okay. לא יודע אם שלום, אז עזוב, שלום מלחמה, אמר כן, שלום. מסכים איתך. אבל כן, אז היו נפתרות הבעיות בעולם. מדהים. ואפילו יותר מזה אני אגיד לך. כשעברתי לארץ וידעתי שנרצה לעשות משהו שקשור למוזיקה ולא ידעתי בדיוק מה, אז איכשהו הגשתי מועמדות לאיזה כנס של האו"ם של יזמים מכל מדינות המזרח התיכון. ומצאתי את עצמי שבוע באיטליה בכנס של האו"ם <laughs> עם מנהלי חברות סטארט-אפ ממצרים ולבנון וסוריה ו... ירדן דווקא לא היה, אבל היה אלג'יריה, והיה מרוקו, והיה גם כאילו מאגן הים התיכון, שזה איטליה, צרפת, ספרד. זה היה מרתק לפגוש את החבר'ה האלה, שבאים מהעולם של יזמות, אינטרפרנרשיפ, בהקשר של עסקים לגמרי, ו- ולדבר איתם על הדבר הזה, ולהבין מהם כאילו איך הם תופסים את הדבר הזה. והמסקנות שלקחתי מהשבוע הזה, שבו באמת כאילו הביאו כל מיני מנטורים עסקיים, כל מיני דברים כאלה, הייתה בדיוק את הדבר הזה, של, של השקעה בדברים שבאמת משנים. כן. ומה זה הדברים שבאמת משנים? זה בדיוק זה. זה יצירת פלטפורמות לעשייה משותפת, סביב הערכים שכולנו יכולים להסכים עליהם ולהאמין בהם.
1: מדהים. אז זה התשובה החוצה.
0: זה התשובה החוצה. ופנימה? כי זה מגניב. כי זה כיף, כי זה בור בלי תחתית, שאתה יכול להמשיך לצלול בו לנצח, והוא ה... הכי cutting edge שאפשר לדמיין. מה זאת אומרת? אתה חייב להסביר את המשפט האחרון. כל דבר שאתה עושה במוזיקה, אתה רוצה לעשות הכי טוב שאפשר. זה אישיותי או שכולם ככה? אני חושב שכולם ככה. אתה יודע, אתה שואף להיות הכי טוב וחדשני, ואתה יודע, כשאנחנו מדברים על מוזיקה מערבית, כמו שהיא היום, יש 12 צלילים. כל המוזיקה שאנחנו שומעים זה עם 12 צלילים. והדברים שאנשים עשו עם ה-12 הצלילים האלה הם מטורפים. והדברים שאנחנו יכולים לעשות עם ה-12 הצלילים האלה הם מטורפים. וברגע שמתחילים לצלול לתוך הדבר הזה, אפשר לחשוב על קונספטים חדשים, ועל רעיונות חדשים, ולעשות מוזיקה בצורה אחרת, ולשלב מוזיקה עם כל מיני דברים אחרים, ועם כל מיני רעיונות אחרים. זה הפלטפורמה הכי... אתם עושים איזה משהו משוגע כזה? אצלכם? מה? לא יודע, משלבים... כן, יש לנו מוזיקה ומחול, שזה שיעור משותף עם רקדנים,
1: נגיד. מאיפה הגיעו רקדנים למצפה רמון?
0: בגלל שאחרי שפתחנו את הבית ספר למוזיקה, נפתח גם בית ספר למחול. וואו. כן. יש פה גם יזמות מוניציפלית. <laughs> יש פה, יש פה, זה, זה הולך ונהיה, עכשיו נפתח גם בית ספר לקרקס, ובית ספר לתיאטרון, ולאט לאט מצפה רמון הופך להיות איזה מין מקום של אמנויות. איזה מדהים. ממש ממש מרגש.
1: Um, אמרת לי קודם שאתה ובריאנה, uh, uh, הרגשתם שעשיתם את ההק של החיים שלכם. אז תספר שנייה, איך זה לחיות במצפה רמון? חוץ מזה שיש גינה.
0: עזוב גינה, יש מדבר. זה מדהים. אתה יודע, כשאני מוציא את הכלבה שלי לטיול, אני, אני במדבר. תוך חמש דקות אני כבר לא רואה את מצפה רמון, ואני רואה רק מדבר מסביבי. Um, אתה יודע, גם בחיים, זה, יש משהו להגיד על זה שגם בחיים כמוזיקאי שעובד המון בעולם ולא רק בישראל, אז הגישה לעולם נהייתה מאוד נוחה עם השדה תעופה באילת. וכאילו, אתה יודע, יש לי מורים שמלמדים בתוכנית, אחד ההישגים הכי גדולים של הבית ספר למוזיקה היה ששני חברי הטריו שלי, החזרתי אותם מניו יורק ומברלין <laughs> למצפה <laughs> רמון. אה, באמת הם גרים שם? כן. אני בשוק. ו- והם גרים שם ואנחנו עובדים משם. אבל נגיד דניאל הפסנתרן, שיש לו גיגים בברלין כמעט כל סוף שבוע, טס כל יום רביעי וחוזר ביום ראשון. גדול. ו- והוא מצליח כאילו לשלב את שני-, את שני העולמות האלה, כי יש משהו שמאפשר את זה בסיטואציה שבה הדברים בנויים עכשיו. אז זה גם מקום שהרבה יותר קל להיות בו מוזיקאי בינלאומי, לדעתי, כי אתה פחות תלוי במה שמסביבך, אתה יותר תלוי ב- בעבודה כן. של עצמך. וגם, זה פשוט מקום ש... אתה יודע, רוב הדברים ש... שכש... כשאני מגיע למרכז, אני... אני לא מבין איך אנשים גרים פה. <laughs> זאת אומרת, אתה יודע, לעמוד בקק, לחפש חניה, ללכת יותר מעשר דקות לאן שאתה צריך להגיע, זה דברים שאני לא ממש מכיר.
1: כן. זה נורא מצחיק, כי... לא שאני משווה, ואני לא הולך אה, להיכנס ל, למלחמה הזאת, כי <laughs> שנינו ננצח או נפסיד, כל אחד מסיבותיו, אבל אני כאילו אומר בדיוק את אותו דבר, שזו הסיבה שאני גר בלב, לב, לב, לב תל אביב, כדי שאני לא אצטרך לנסוע לשום מקום. לגמרי, <laughs> <laughs> לגמרי. אבל אני לא רואה מדבר, אני... לפעמים אפילו קשה לראות עצים, והרבה פעמים עובר המחשבה בראש, בחיים מקבילים, אני גר באזור פתוח לגמרי, והאם הייתי יכול, ומה זה היה עושה לי?
0: כן, תשמע, אני לא, אני גם, אני גם לגמרי מודע לעובדה שאני בר מזל שלפחות בשלוש שנים האחרונות הצלחתי לייצר מצב שבו רוב העשייה שלי, של הדברים שאני רוצה לעשות, נמצאת לידי כן. במקום שהוא שום מקום, בשביל כן. רוב האנשים. זה, זה, זה פריבילגיה ענקית. לא הייתי גר במצפה רמון אם זה לא היה המצב. אתה יודע, אבל אתה
1: יצרת את זה, זה לא
0: קרה, זה לא נפל משמיים. כן, אתה יודע, יש לי ידידה טובה שאמרה לי פעם, כשגרנו בארצות הברית, בדיוק כשעזבתי את ניו יורק, היא אמרה לי, אתה, זה לא משנה איפה תהיה, כבר יקרו דברים, שימו אותך באמצע המדבר, וכאילו משהו יקרה. ואז ממש אני זוכר שחשבתי על זה, ליטרלי, שכאילו זה באמת... שמו אותך באמצע המדבר? כן, שזה באמת מה שקרה, אבל אני חושב ש... זה נכון, כיוונתי למקום הזה, של... ו- וגם איפשהו אני יודע שתמיד ידעתי שלשם אני ארצה להגיע. אני זוכר שכשהייתי סטודנט, אז היה, יש כזה ידיעות אמריקה, והם עושים כל פעם ספ- ספוטלייט על, על סטודנט. ידיעות אמריקה כאילו
1: ידיעות של... ויינט,
0: כן, ah. אבל בארצות הברית. אז הם עושים ספוטלייט על כזה סטודנטים. ואז עשו עליי ספוטלייט של סטודנט, ושאלו אותי איפה אני אהיה בעוד עשר שנים, ואמרתי שנראה לי שאני אהיה במדבר, <laughs> כי אני רוצה להקים שם איזה מקום של מוזיקה, מרכז מוזיקה, משהו. אז אני חושב שאיפשהו באמת ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, ובראש שלי זה תמיד היה איזה משהו נורא נורא רחוק שבחיים לא יקרה. כן. אבל, 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 אני בר מזל שאני יכול לעשות את מה שאני, זאת אומרת, אני קם בבוקר ואני במצפה רמון, כן. מתעסק במוזיקה, בצורה שבה אני רוצה להתעסק בה, וזה ליד הבית.
1: תגיד, מה אתה עושה כדי לתחזק את המצב, כדי שזה לא יסתיים מחר בבוקר? זאת אומרת, יש לך את הבית ספר, ואתה מאוד שמח ומרגיש בר מזל שהוא מתקיים. מה אתה עושה חוץ מללמד מוזיקה? אה, זה מחשבות שעוברות לך?
0: כן, תשמע, אז אני מופיע לא מעט, עם השלישייה שלי זה עדיין קורה, וזה קורה, אתה יודע, הוצאנו עכשיו אלבום חדש, והקריירה שלי... איך קוראים לאלבום? אה, נקרא Deep in the Mountains. אה, כתבתי אותו בקוריאה, בדרום קוריאה, בהרים שם, באיזה Artist Residency. אבל uh, הקריירה באספקט הבינלאומי שלה, אני חושב שהיא משתמרת, ו- ואני עובד על לשמר אותה עוד ועוד, כדי שבאמת אני אוכל uh, להיות איפה שאני ארצה להיות ו- ולהיות בסדר. כן. Okay. Um, והבית ספר. והבית ספר, אתה יודע, הרבה זמן הטריד התס... אותי נורא הרעיון הזה של הבית ספר, של לגייס תקציבים ולבדוק, כאילו, אתה יודע, ו- ולנסות להבטיח את הקיום של הבית ספר בטווח הארוך. היום זה פחות מטריד אותי, כי באמת אני לא מפרסם שום דבר על הבית ספר, כמעט אף פעם. כל שנה יש לנו יותר ויותר סטודנטים שרוצים לבוא, ונראה לי שכל עוד אנשים ירצו לבוא, אז אפשר לעשות את זה, ואם אף אחד לא רוצה לבוא, אז אני לא ארדוף אחרי אנשים לבוא, אני אחפש את הדבר המשמעותי הבא לעשות. כן. אבל בינתיים זה נראה שזה הולך לכיוון שבאמת... לפעמים יש
1: לך את... מחשבות של אולי זה יפסיק לי יום אחד?
0: כן, אבל... קודם כל כן, אבל נגיד שזה מפסיק, אז כל מה שהיה נשאר עם הערך של זה שהוא היה.
1: כן, ברור, לא, סתם מעניין אותי אם כן. אתה בן אדם נורמטיבי.
0: לא, לא, זה, זה לגמרי, <אז> זה... לגמרי עובר לי בראש כל הזמן, אתה יודע, גם יש ימים שאני, אין מה לעשות, יש ימים שאני קם בבוקר ואני אומר לבריאנה, חלאס, בואי נחזור כבר לפוסטון, <laughs> נחיה חיים נורמליים של אנשים נורמליים, זה קורה. <laughs> כי מה,
1: כי משהו קרה עם הארנונה, או... כי... כשנתקעים באיזה בירוקרטיה
0: ישראלית כזאת? כשנתקעים בבירוקרטיה ישראלית כל הזמן, ואתה יכול לתאר לעצמך שבתור מנהל של בית ספר חדש במצפה רמון, אתה נתקע עם בירוקרטיה מפה ועד אילת. שזה לא רחוק כמו מתל אביב, אבל זה עדיין נתקעים. ומי מתעסק
1: בזה, אתה או בריאנה?
0: אני. אבל הבירוקרטיה, אתה יודע, באיזשהו שלב הבנתי שהבירוקרטיה לא באמת משנה. כאילו, כן, היא משנה, היא יכולה לתקוע אותך, היא יכולה לתקוע אותך, אבל בסופו של דבר, אני נפגש עם התלמידים, בזמן של השיעור, במקום של השיעור, אין בירוקרטיה בעולם שיכולה לעצור את הדבר הזה. נכון. אז עכשיו, האם הם משלמים שכר לימוד לגוף הזה, או לגוף הזה, או האם הארנונה של הבניין שאתה יושב בו מכוסה על ידי זה, או על ידי זה, או... אני לא יודע, כל מיני דברים שעיריות מתמודדות איתם. סבבה, זה נחמד, אבל כשאתה הולך למקומות, אתה באמת מגלה שמה שמנצח בסוף זה המציאות, זה כן. מה קורה בפועל. מה שקורה בפועל ימשיך לקרות, אם, אם אנשים עושים אותו.
1: מדהים, מדהים. טוב, אנחנו כבר צריכים לסיים. זה היה סופר מעניין.
0: האמת, גם בשבילי.
1: לקחתי הרבה דברים, כמו למשל את העניין הזה של הג'אז, וה... המחשבה על התנהלות בתור ג'אז, אני חושב שהרבה אנשים שמקשיבים פודקאסט הזה, אני לא יודע להס... איך להסביר את החפיפה, אבל יש הרבה אנשים שמאוד התחברו לזה. והכשל שאני חושב שגורם לזה ש... כאילו הם התחברו לזה עכשיו, זה שזה משהו שלא, אני לא מכיר מהמערכת חינוך שגדלתי בה, הג'אזיסטיות הזאת. זאת אומרת, המערכת מובנית... למשהו אחר. הקופסה שבה אתה אמור להיות, אמורה להיות הרבה יותר מתוכננת, הרבה יותר מסודרת, הרבה יותר מאורגנת, ופחות אינטואיטיבית, פחות מאלתרת, זה כאילו כן. דברים שלא נחשבים כטובים ב, 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 בסיסטם. ואתה יודע, ככל שגדלים, רואים שזה עובד, ככל שגדלים, מגלים אפילו... אני חושב, למשל, ש... אני לא מגיע למימוש הפוטנציאל של כמה אני יכול להשתמש באינטואיציה שלי. אני חושב ש... אני חושב שיש לי אינטואיציה, טובה או לא טובה, לא משנה, היא... אני חושב שאינטואיציה הרבה פעמים מבוססת על ניסיון. זאת אומרת, האינטואיציה שלי יכולה הרבה פעמים להגיד לי בדיוק מה לעשות, בגלל שאני טיפוס נורא רציונלי, אני עלול לעצור את עצמי, או לעכב את עצמי, לעשות את מה ש... וכאילו, הרבה פעמים אני... אם היה לי זמן ללכת להתאמן, כן. לזרום עוד יותר עם האינטואיציה שלי, כאילו להוריד את הזמן בין הרגע שלקחתי את ההחלטה עד שהרציונל שלי היה צריך.
0: להגדיל את זה, <laughs> כן. להשתכנע. לגמרי. <laughs> זה
1: סתם, כאילו, אתה, אתה מבזבז איזה חודש, כאילו, די, יכולתי לעשות את זה לפני חודש. כן, כן, כן. אז אני מאוד מודה לך על זה, אני חושב שהרבה אנשים יתחברו לזה. ובכלל, נורא כיף לשמוע על... אני חושב שהקטע השקט הזה שדיברת עליו בשיווק הוא בכלל מאפיין את כל העשייה שלך, ליטרלי, היא שקטה וצנועה, וזה גם נחמד כי הרבה פעמים בגלל הרעש שבחוץ, המסקנה שאנשים מגיעים אליה זה שאי אפשר לעשות את זה בדרך כזאת. זאת אומרת, הדרך היחידה זה לעשות את זה בדרך הרועשת. כן. ועוד נקודה אחת, אחרונה, שדיברנו עליה גם בנושא השיווק, דיברת על הפה לאוזן ועל איך אנשים מכירים בסוף. אז אני באמת מאמין שיש שתי אופציות מאוד מאוד שונות, והן, אומרת, ובין שתי האופציות יש בר שלם של כל הזה, אבל בשני הקצוות של הבר, בקצה אחד אתה עושה המון 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 אה, רעש, ואתה יכול להשפיע ממש קצת. על כל בן אדם, כי אתה נוגע בו ממש קצת. בקצה השני לגמרי, אתה יכול להשקיע המון במעט מאוד אנשים. בסוף, זה, כן. זה, זה, זה האנרגיה שלך ואיך אתה מחלק אותה, קצת על המון אנשים או הרבה מאוד על מעט אנשים. והיה שם משהו מקסים שאמרת, שהוא, אם אתה חושב לטווח הארוך, לפעמים עדיף לך להשקיע במעט אנשים הרבה מאוד, כי הם לא יפסיקו ללוות אותך. וזה המושג הזה של ה... לא יודע אם אתה מכיר, אבל יש מאמר שנקרא 1000 True Fans. כן, אתה מכיר אותו? כן, בטח. מדהים. והוא בטח, בטח, כל מוזיקאי חייב להכיר אותו. ובטח מוזיקאים בעידן של היום צריכים להכיר אותו, כי הם עלולים להתבלבל ולחשוב שכל מה שהם צריכים זה לעבוד על העמוד אינסטגרם שלהם. כשבעצם, מה שהם צריכים זה להתחיל לבנות אחד-אחד את ה-1000 True Fans, ואם הם יכירו ל-1000 אז הם כאילו... כבר ברמת הקולדפליי, כאילו לגמרי. מספיק גם 100. לגמרי. Uh, וזה אנשים שייסעו עד מצפה רמון בשבילך, וייסעו לברלין לראות אותך, ו- ויקנו את האלבום שלך עוד לפני שהם יודעים איך יקראו לו, ו...
0: כן, לגמרי.
1: אני uh, אשאל אותך את השאלה האחרונה והקבועה, והיא, אם היית נוסע עכשיו uh, במטוס, והוא חס וחלילה היה עושה איזושהי נחיתת חירום? אז מה היית מתבאס שעוד לא הספקת לעשות?
0: ילדים. ילדים.
1: תשובה יפה. לא פעם ראשונה שאמרו. כן. אה... כן. לך על זה. טוב, <laughs> 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 <תאם>, אני מאוד חדש בנושא, אז אני לא יודע לייעץ, אבל... מדהים. <תאם> כשתהיה מוכן זה יהיה מדהים. יאללה, תודה רבה רבה. תודה אני... רבה רבה. אני שוב שכחתי בהתחלה, אז אני אעשה את זה בסוף. אני מודה לגוגל קמפוס פור סטארט-אפס, שנותן לנו את המקום הממש ממש, ממש נחמד הזה להקליט בו. זה הבית של גוגל לסטארט-אפים, והוא עוזר לסטארט-אפים בכלל, כאילו ברוח הישראלית של יזמים שעוזרים לסטארט-אפים, להשיג גישה גם לכל ל- 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 הכלים של גוגל שעולים כסף, ולחבר אותם לתעשייה, ועושה פה מלא איבנטים מגניבים. ויש להם אולפן סופר מקצועי שהם עשו בשביל אנשים כמוני שרוצים לתת חזרה לקהילה ותודה לכם גוגל על זה, תודה לכם מאזינים מדהימים, בייחוד לאלה שנשארים עד הדקה האחרונה, וזהו נתראה פעם
0: הבאה.